0: I det här avsnittet samtalar jag med Karin Edman som har myntat begreppet empatisk ekonomi. Hon kommer att berätta vad hon menar med det och varför hon tycker att det är viktigt. Och Allmänt med den här podden så vill jag öka kunskapen och förståelsen för både individ och familj. Där det finns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer, eller MPF som vi brukar säga. Jag vill berätta hur det kan vara att leva med MPF, både som förälder, syskon eller att leva med egen diagnos. För mina motton, de är skrota skammen och låt stoltheten komma fram. Höj kunskapen överallt. Visa att det finns hopp, glädje och en framtid. De sakerna är jätteviktiga för mig. Och samtalen som jag kommer att ha det är med mina barn Markus och Martina, deras pappa Anders och så en massa andra människor med insikter och kunskaper i ämnet. Och ämnen som jag kommer att ta upp det är ju sånt som vi har stött på under barnens uppväxt och hur det är hos oss idag när vi nu har vuxna barn. Och så en massa annat intressant i MPF-området. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag är Alltså mamma till Martin och Markus som har diagnoser inom MPF. Jag arbetar med kognitiv MPF-coaching. Jag handleder i sorgbearbetning. Jag föreläser om tångsyndrom, ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och annat som finns i vårt vardagsliv. Och ni är hjärtligt välkomna att ta kontakt med mig. Om ni vill ha coaching, boka en föreläsning eller om ni vill delta i någon samtalsgrupp. Jag finns på www.familjebalans.se. Där finns under tjänster. Där kan ni se vad jag gör. Skicka gärna ett sms eller ring 070 518 5672. Jag tar emot klienter både via facetime, skype, telefon eller om vi träffas i verkliga livet. Och hör gärna av er så får jag veta vad ni tycker också om den här podden och om ni har något annat, någon annan idé om något ämne som ni vill att jag tar upp. Och hittills så är alla avsnitt inspelade hemma vid vårt köksbord i Hudiksvall. Och framöver så kommer jag att prova lite andra sätt också. Att ha samtal via telefon och när jag är på resande fot också kommer det bli. Men nu startar vi. Så välkomna in. Dagens avsnitt som kommer att handla om empatisk ekonomi. Och det är Karin Edman som jag har här idag och ska prata med. Det är hon själv som har myntat begreppet empatisk ekonomi och jag tänker ta reda på vad det står för det begreppet. Och hur man kan koppla det till neuropsykiatri och ja lite tankar runt det. Så välkommen Karin Edman hit idag! Tackar. Jag skulle vilja att du berättar lite grann om vem du är först.
1: Ja, jag är en gift. Tre barnsmor med vuxna utflugna barn. Jag har ett eget företag som heter KRE Karin Edman. Som jag startade för åtta år sedan. Dessförinnan har jag jobbat i Hudiksvalls kommun. I Över 30 år, jag tror det är nästan 35 om jag räknar, praktiktid och Sommarjobb och sånt Och där har jag jobbat Med arbetsuppgifter, allt ifrån att Varit ner i Skurhinken och städat Och gjort fräsch till lokaler Till att ha varit med om att jobbat som så kallad hemsamarit Jobbat många år i förskolan Som förskollärare och bland annat då Jobbat med en pojke som hade Asperger, alltså inom MPF-området, i två och ett halvt år. Och det kan jag säga är en av de mest lärorika tiderna för mig i jobbet. Trots att jag har jobbat så pass länge. Sen har jag jobbat även som chef och ledare. Och det är ju också ett viktigt perspektiv att bära med sig in i det egna företagandet mm. det här, jag, jag har även jobbat som utbildare och kvalitetsanledare Att ha jobbat i så många perspektiv har gjort att jag tycker att jag har samlat på mig erfarenheter kunskaper och upplevelser som jag nu har nytta av i mitt egna företag
0: mm. Vad gör du i ditt företag idag? Karin Edman Karin Edman mm. ja.
1: Jag jobbar ju med organisationsutveckling i privata företag och även i offentlig sektor. Har jobbat med rehabilitering och affärsutveckling i företag och organisationer under de här dryga åtta åren jag har haft mitt företag. Ordet K står för kommunikation. För hur vi pratar med varann. Påverkar väldigt mycket hur vi har det med varann. Mm. Oavsett om det är mellan läraren-eleven, läraren-rektor, förälder-barn. arbetsföräldrar ja, tänker jag. Ja, ja. ja och Arbetskamrater emellan. Ja. R står för relation. För när jag jobbar till exempel i mitt egna företag eller när jag jobbade i kommunen så handlar det ju om att Jag och vi bygger relationer med varann. Och utan en bra relation så blir det mycket krångligare att leva. Det kan försvåra livet avsevärt. Och för mig nu som företagare är det väldigt viktigt att de jag ska jobba med och för upplever att de har en trygg relation. Där de känner tillit och att de upplever att jag... Jobbar med en respekt för deras verksamhet. Och E står för empatisk ekonomi. Och empatisk ekonomi det står för att vi ska försöka jobba ur det här mänskliga perspektivet. När det gäller arbetsmiljö. När det gäller professionen som ska möta människor- Som är i svårigheter. Säger elever som har. Neuropsykiatriska funktionshinder. Då kan jag ju. Direkt. Tänka på när jag själv. Jobbade då som assistent. Jag kunde inte speciellt mycket. Om neuropsykiatri. Men tack vare att jag hade. En mycket professionell. Chef. Som anställde alltså utbildad personal. Men som också gick ett steg till. Och såg till att vi även om vi var utbildade pedagoger. Verkligen fick mycket kött på benen. För att kunna möta de barn och elever vi skulle
0: jobba med. Alltså ni gick utbildningar, kurser, kompetensutveckling liksom. Ja. Ja och fick även alltså specifik... Exakt handledning
1: utifrån vart varje så kallad assistent och personlig assistent jobbade. Hade en handledare som följde varje unikt fall. Så att vi fick handledning i i mitt fall då till exempel. I i mitt ärende. Hur jag skulle bemöta. Och då, då blev det ju väldigt tydligt att varje barn har väldigt specifika enskilda behov mm. eh, och för mig blev det då tydligt att jag skulle vara det här barnets hjälpjag. jag eh, jag skulle ju också bli bra på att utveckla sidor utifrån barnets styrkor
0: mm. Mm.
1: Eh, som kom till nytta och när det gäller Asperger då, då kan man ju ha svårt med det här sociala samspelet mm. med sin omgivning Så det var en av de bitar jag fick mycket handledning i. Men utifrån barnets behov. Ibland kunde det hända att jag fick säga till mina arbetskompisar att det behövde gälla speciella regler för det här barnet. Till exempel att det gällde att vi fick gå först i kön. Om vi skulle till bussen eller vara på på någon annan aktivitet. Att det här barnet hade svårt att plocka upp leksaker. Och förstå att han också skulle vara med och städa och plocka undan. Då, Då fick vi alltså jobba på ett helt annat sätt än att bara säga. Ja men du måste också vara med och plocka. Då, då fick vi fundera på vad, vad är det han tycker om att göra? Älskar till exempel att cykla? Mm. Då knäppte vi bilder när vi var ute på gården och sen pratade vi om den där bilden. Vad händer om man inte plockar undan cykeln? Mm. Tänk om den kan den vara borta imorgon när du kommer? Så att man jobbar på lång sikt för att barnet ska förstå. Inifrån sig själv. Mm.
0: Och det blir en empatisk ekonomi ja. i slutändan. Därför att
1: de här sociala koderna. Och de här sociala ramarna som, som normalstörda
0: mm.
1: har. Det lärde ju han sig så småningom att förstå. Mm. Och barna i gruppen. De är ju hur solidariska som helst. Om man bara också då berättar för dem. Mm. Att det här behöver han eller hon träna på. Mm. Är det okej okay för dig att han eller hon får gå först i kön? Är det okej okay att vi håller på att tränar på att han eller hon också ska vara med och städa undan. Mm. Men det tar lite längre tid. Mm. Och barn är oftast... Så kloka och de förstår så bra Och förstår de inte Då får man ju förklara lite till
0: Ja men precis Men jag tänker fortsättningen då också då På empatisk ekonomi Det är ju som du sa också tidigare Att det även Det gäller ju i alla led I alla steg och alla led en, Mellan alla människor Krävs det den här empatiska tanken att när vi kan samspela på ett bra sätt, vare sig det är vuxenbarn eller vuxenvuxen vuxen eller alla varianter så behövs det den här, den här empatin för varann. Mm. Och empatisk ekonomi är ju för mig,
1: eftersom jag också jobbar med coachning och med eh, arbetsmiljöfrågor så handlar det ju också om det här att vi behöver Börja tänka mycket mer på hur vi människor rent fysiologiskt och psykiskt är uppbyggda.
0: Mm. Vi
1: säger ju att vi, vi, vi lever i en föränderlig värld. Ja, naturligtvis ska vi lära oss att leva i en föränderlig värld och förhoppningsvis kunna hantera den. Mm. Men vissa bassaker behöver vi fortfarande ha kvar. Mm. Eh, vad tänker du på då? Ja men inom hemtjänsten om jag ska ge ett sånt ja. exempel eh, där personal kan uppleva sig stressade av att man är klockad hela tiden. Mm. Eh, att man kan uppleva att man inte själv får bestämma att idag behöver Ida eller August den, lite längre tid av mig. Men mm. eh, Ja, men vi kan ju dra ett exempel till exempel om ett barn är en elev som har ADHD hyperaktiv. Jag vet inte riktigt vad det kallas, men om man då blir bemött så att man hela tiden är den man upplever att man förstör för de andra. Man kanske upplever att man bemöts med att man blir... Omgivningen blir irriterad och det kanske gäller både vuxna och barn. Om om då vuxenvärlden och framförallt i skola och barnomsorg har kunskaper på fötter redan när de har gått sin utbildning så är det ju lättare att vi förebygger. Det handlar ju också om det här med psykisk ohälsa. Den har ju ökat markant under många år nu.
0: Ja, precis.
1: Och det tror jag också handlar om att det är stressat i skolan. Vi har stressad personal. Och elever kan då också uppleva en väldig stress och press på sig. Om det då finns tid och utrymme för att personal kan ha återhämtning. Att man kan föra... Bra samtal med sina elever, att man upplever att man hinner med som vuxen. Du har ju en till eh, sak i det här också med elever med speciella behov, eftersom vi nu pratar om MPF då kanske just ur mm. barnelevers synvinkel. Så tänker jag också på att eh, de arbetstekniska hjälpmedlen som finns idag.
0: Mm. Eh, Ta något exempel på... För de som inte riktigt
1: vet. Det finns ju appar som elever kan ladda hem nu. Till exempel om du har svårt med läs- och skrivinlärning. Och Och det är ju ganska vanligt tror jag bland MPF. Att man även har svårt med läs- och skrivinlärning. Och Och man då kan få använda sådana appar. Och lärare och barnomsorgspersonal känner sig bekväm med att använda och, och... Och hjälpa till med det. Så ökar ju det- eleven barnets möjlighet- att utveckla sig. För att det det finns- alltså siffror på. Det finns en nationalekonom som heter- Ingvar Nilsson. Som har räknat på- att det kostar- 1,8 miljoner- per elev. När man läser in på Komvux. Och då- Om man inte har fullständig grundskolan. Och då räknar han in alltså kontakter med alla möjliga aktörer som är involverade i elevens skoltid. Det finns ju många elever som kan uttrycka att de under sin skoltid har känt sig väldigt dumma i huvudet. Och som har tyckt att det har varit jobbigt att gå till skolan. Mm. För att man känner sig dum i huvudet. Och det tror jag man skulle kunna undvika. Om man har, ger också lärare och förskolepersonal mer förutsättningar och utrymme för att sig i de ämnena. Men också framförallt att ha tid. Mm. Och möjlighet att ha en levande dialog med eleven på arbetsplatsen. Men även med med föräldrarna. Absolut. Och och att man mycket mer har ett nära samarbete. Ibland händer det ju tyvärr att sociala myndigheter jobbar i ett stuprör. Barnomsorgen i ett stuprör. Sjukvården i ett stuprör. Istället för att man på ställen där man har bildat team- Så så för mig blir det en empatisk ekonomi. Du spar tid för de som jobbar. Du spar mänskligt lidande. Och fast jag har inte intervjuat de här människorna som jobbar i den sammansättningen. Så så tror jag ju att de också kanske känner sig mindre stressade och mer nöjda med sin arbetssituation.
0: Det är ju närmare till allting då. När jag redan har en, en... jag har redan startat en kommunikation emellan mm. de olika aktörerna. Mm. Och vi säger när det
1: gäller arbetsmiljö så har vi ju nu då, här i Gävleborg mm. personalen inom ambulansenheten mm. som upplever att ledare och chefer inte lyssnar. Mm. Där dialogen inte riktigt finns på det sätt som kanske vore om man jobbade utifrån empatisk ekonomi. Mm. Där man väger in arbetsmiljön och medarbetare känner sig delaktiga, bekräftade. Och att man har, upplever att man är med i de besluten som fattas. Mm. För jag lyssnade bara innan jag åkte hit på Radio Gävleborg. Där personal då säger att ja, nu är det ju risk att många säger upp sig. Risken är att man måste... Ta in hyrpersonal, sjukskrivningarna ökar. Och för mig blir det då oempatisk, oekonomisk ekonomi. Ja, men exakt. Alltså jag tror, vi pratar om hur ska vi ha råd med välfärden. Det finns ju också väldigt mycket goda exempel. Exakt vilken avdelning det är, men det är alltså inom Region Skåne tror jag. Där en stråkavdelning har minskat behandlingstiden efter diagnosen stråk från 40 till 10 minuter genom att börja titta på sitt eget arbetssätt.
0: Mm.
1: Och det här att, att vi blir medvetande medvetandegjorda i våra organisationer, att vi har tid att prata med varann, mm. att vi funderar över... Vad bygger vi för kultur på vår arbetsplats? Har vi en kult där vi har svårt att ta emot idéer och förslag? Har vi en kult där vi... Åh, vad kul! Det kommer någon ny. Ah, då ska vi lyssna. Vad har den människan att tillföra hos oss? Har vi lite tur så att vi rekryterar rätt människor? Och vad har vi för ur... Hur använder vi alltså vår tid? Mm. Använder vi det till effektiva möten som kommer till nytta? Eller är det att många människor upplever att man sitter av tiden? Man är där fysiskt men inte tillräckligt eh, engagerad. Eh, jag tänker också på Törsvi- Kriva i och ur oss själva och i och ur vår verksamhet. För att våga titta på hur jobbar jag?
0: Hur att kriva jag... ur sig själv menar du. Ja. Och titta lite. lite Med helikopterperspektiv. Sinära... Ja, precis. Ja. För att se vad gör jag egentligen? Ja. Mm. Kan jag göra på något sätt. Ja,
1: och utan det här att vi ska slå på varandra. Utan, mm. Eller slå på sig själv heller. Nej. För det, det är inte heller bra. Inte
0: kritik utan ja, själv, att...
1: Det, ja, självinsikt. Ja, självinsikt. Alltså insikt, jobba för att, för att öka sin egen självinsikt och sin egen mm. medvetenhet. Mm. Och även faktiskt bli medveten om... Ja men det här gör jag faktiskt bra. Ja. Det här gör vi faktiskt bra tillsammans. Mm. Utan att man ska tro att man vill förhäva sig eller någonting.
0: Vi ska lägga jante åt sidan här också. Ja, fast
1: jag tänker ju så här att egentligen så är jante någonting som vi bara har uppfunnit. Mm, ja, det är klart. Ja.
0: Det är men, ett Ja, precis, precis.
1: Men varför jag också tänker på det här med empatisk ekonomi? Därför att jag, ja, men I forskningsrapporter så visar det ju att där människor mår bra på jobbet mm. så jobbar vi till och med bättre. Det. Absolut. Och då, för mig är empatisk ekonomi att vi tar ett gemensamt ansvar oavsett om jag är medarbetare eller chef eller ledare, politiker eller förvaltnings- eller verksamhetschef. Att vi alla tänker på att vi gör varandras kultur och arbetsmiljö. Mm. Och här tänker jag på att politiker och höga chefer har ett väldigt högt och stort ansvar för ja, vilken utbildning har vi på lärarutbildningen? Hur väl förberedda är lärare och pedagogisk personal? Mm. Hur medvetna är, och jag tänker också på fackföreningar som kanske. Kan hjälpa till och utbilda personal, och som säkert redan gör Och Det finns redan bra saker i allting, mm. men vi kan alltid vidareutveckla. Mm. Absolut. Men att vi alltid har det här mänskliga ögat mm. med oss. För vi är fortfarande stenåldersmänniskor. Mm. Om jag blir stressad, då är det lätt att muskler, alltså man spänner sig, du börjar få ont i kroppen. Och så blir du mentalt trött efter ett tag. Och så börjar människor må dåligt. Det tycker inte jag att vi har råd med. Vi behöver börja titta på. Hur hur ser det ut optimalt? Och att medvetandegöra var och en av oss. Om. Att vi kan hjälpas åt. Och att vi har också ett gemensamt ansvar. Sen vet jag. Att under perioder i en människas liv. Så är det inte säkert. Att man orkar ta ansvar eller vara engagerad fullt ut. Men de flesta på arbetsplatsen. Och om vi då jobbar för den kulturen. Då kan vi också hjälpa den som är på väg att bli utbränd. Eller kanske har varit sjukskriven av en eller annan anledning. Och det vet jag att man redan gör väldigt mycket. Men den psykiska ohälsan ökar markant.
0: Det gör ju det. Och
1: jag tänker just för... Barn, ungdomar och vuxna med MPF. Mm. Så är det väldigt, väldigt viktigt. Att vi övriga i samhället börjar lära oss mycket, mycket mer om det.
0: Och så tänker jag också där. Som du säger, barn och unga. Och så fyller jag på med mm. vuxna och gamla. Som ja. också har MPF. Ja. Fast det har vi inte fattat Nej. hittills. Precis. Men För jag ser ju då från äldreomsorgsvärden ibland så kan jag se och, och att förklaringarna är ganska dåliga till gamlingar och även om de inte har ADHD så har de sina kognitiva funktioner som är nedsatta och vi behöver mm. tänka på att de behöver förberedelser de behöver veta hur dagen ser ut via schema kanske alltså det, det är hela levnadsperspektivet mm. och det gör ju också att den empatiska ekonomin blir bättre. Mm. Och där, Hela vägen och alltså.
1: Där, där sa du någonting. Det, det var ju för mig, blev ju för mig så tydligt. Just med, med det här barnet. Som jag jobbade med som assistent. Mm. Att det var ju en av de första sakerna. Vi gjorde på morgonen. Att då, då hade vi. Någonting som kallades. Piktogrambilder. Svartvita bilder som blir väldigt tydliga. Mm. Som, som han och jag. Alltid satte upp då. Från morgonen. Tills dess föräldern kom och hämtade mm. på eftermiddagen.
0: Mm.
1: För att tydliggöra. Mm. Hur dagen skulle se ut. Mm. Och det där hjälpte till. Väldigt, väldigt mycket. Jag tänker också på det här. Att på ett enkelt och roligt sätt. Jobba med. Och hjälpa de här barnen och ungdomarna. Att få koll på vilka känslor man har. Mm. Och kunna uttrycka hur de tänker och känner.
0: Mm.
1: För att. Vi då får en mer levande dialog. Som gör att det också kan öka förståelsen hos oss. Vad gör dig glad? Vad gör dig ledsen? Vad gör dig arg och besviken? Alltså att prata sådana här saker. Om barnet och ungdomen hänger med då.
0: Precis.
1: Kroppsuppfattningar har de ju ofta svårt med. Alltså det, det, det gäller att jobba... Inifrån och ut på något mm. sätt. Precis. Att de på något sätt får lära känna sig själva. Med det hjälp jag. Föräldern, skolan, barnomsorgen är.
0: Mm.
1: Och att även om man då tänker att. Det i det korta perspektivet. Kostar att sätta in en resurs.
0: Mm. Det
1: här jag tänker att empatisk ekonomi. Är ett mycket mer långsiktigt tänk. Mm. Det är inte bara årsbudgetar utan att man kanske räknar med en sån investering. i Ser det som en investering i budgeten istället.
0: Ja och i en hel människas kanske uppväxt. Exakt. Hela skoltiden måste man kanske se över. År i år ett, för år I ett
1: 1-18 års perspektiv ja. faktiskt. Eh, där tänker jag ju också på det här med... med eh, Det var någon som berättade för mig att i i många kommuner så ligger sjukskrivningstalen nu på 7-9% av personalen. Och i Hudiksvalls kommun så ligger vi också och stämmer in på de siffrorna. Och varje procent är en kostnad på 13-14 miljoner. Och jag menar inte att allting, alla sjukskrivningar beror ju naturligtvis inte på jobbet. Men vi säger att vi kan hjälpa åt att jobba bort stress. Vi kan jobba bort sånt som faktiskt gör att människor blir sjukskrivna mm. av jobbet. Vi minskar till 5%. Mm.
0: Så,
1: så har vi ganska många miljoner inhämtade där.
0: Ja.
1: Och sen inte minst det mänskliga lidandet. Absolut.
0: Absolut. För det går inte att sätta
1: kronor och öron på det. Nej. Och ginger att göra det, då skulle vi ha så höga kostnader så att då... Det då skulle det inte. inte gå ihop.
0: Nej. nej. Men hur länge sedan är det du kom liksom på begreppet? Empatisk ekonomi. Är det många år sedan eller är det ganska nyss? Eller?
1: Jag skulle tro att det är en fyra, fem år sedan. Okej. Okay. Men det här med att börja tänka ur ett ekonomiskt perspektiv och hur vi använder våran tid det var nog mycket när jag jobbade som kvalitetsanledare och utbildare i Hudiksvalls kommun och även när jag gick en ledarskapsutbildning. Okej. Alltså när man läser mycket om gruppprocesser och alltså samtal hur har vi kvalitativa samtal med varandra. Hur hur möter jag? Och det var ju både i förskollärarutbildningen och även inom rektorsutbildningen. Och även i en coachutbildning jag har gått så har man ju fått vänt alltså ögat inåt sig själv mm. och t- våga titta på hur är jag?
0: Mm.
1: Hur gör jag? Är, jag? är jag vuxen barn eller förälder när jag, när jag hanterar. Livet på det här viset. Mm. När jag möter andra människor, är jag barn, vuxna eller är jag förälder? Ja.
0: Precis.
1: Mm. Ganska. Jag tycker att det har varit ibland jättetufft att titta på så här.
0: Mm. Men det är inte alltid oh,
1: kul. <laughs> Nej, men otroligt lärorikt. Ja,
0: och spännande. Ja, ja, ja. Och igen.
1: utvecklande. Och
0: utvecklande.
1: Precis. Och har gjort att. Jag upplever att jag har lättare att bemöta människor när jag har fått också nagelfar med själv att titta på
0: mm.
1: både styrkor men även sånt som jag verkligen behöver utveckla. Mm. Och vi blir ju aldrig fullärd
0: Nej. som tur är. Som tur är, precis. Mm. Ibland är det lite jobbigt att mm. man aldrig blir klar. Mm. Ja, är det någonting mer du skulle vilja tillägga? För annars tänker jag avrunda nu.
1: Ja, ett stort tack för att jag har fått prata mm. om empatisk ekonomi. Och jag tror att... Eh, jag ringde faktiskt till p till Alexandra Pascalido vid ett mm. tillfälle. Och då avslutade hon samtalet med Är empatisk ekonomi en utopi? Och det vill inte jag tro. Nej. Jag tror att det är en stor möjlighet.
0: Det tror jag också. Mm. Det är så vi måste börja tänka, tänker jag. Mm. Vi måste åt det hållet. Vi ska ta hand om människan
1: och oh! våra resurser.
0: Absolut. Mm. Tack så mycket Karin. Det var jättekul. Ja, tack själv. Mm. Tack. tack. Hej då. Hej då. Tack till dig som lyssnat. Och tack till Pelle Sätterberg för musiken. Tack till Pernilla Wahlman som fotade mig. Och tack till Markus som fixade poddloggen. Och naturligtvis tack Anders för att du redigerar allt mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Vi återkommer om två veckor med ett nytt avsnitt. Har ni tankar och funderingar runt avsnittet eller vill säga något annat så kan ni höra av er till mig. Ändra på annkatr igen. snablafamiljebalans.se eller till min mobil 070 518 56 72. Du hittar mig även på min hemsida familjebalans.se. Tack så mycket och hejdå!